0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar à epístola do apóstolo Pedro e estamos no capítulo 1. Nós vamos iniciar aqui o nosso tempo por ler o verso 12. Este verso 12 que nos traz aqui uma grande reflexão sobre como Deus agiu com a humanidade. Diz assim, a eles foi revelado que não para si mesmos, a eles está a referir-se aos profetas do Antigo Testamento, foi revelados não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas. Porque aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas... Que anjos anelam para escutar. Aqui temos então a declaração de um grande privilégio que é a nossa geração ter acesso à palavra de Deus. A nossa geração ter acesso a esta boa nova da salvação que Deus disponibilizou para cada um de nós. Nós somos como os fiéis depositários desta mensagem de Deus. Somos como dispenseiros de Deus, embaixadores de Jesus Cristo como uma mensagem de esperança para a humanidade. E por isso não nos podemos calar, porque os próprios anjos desejavam ter esta função, mas eles não tiveram. É curioso, Deus teria tido menos trabalho, creio eu, se Ele tivesse entregue esta função aos anjos. Mas lá, por algum motivo que eu sinceramente não entendo, Deus decidiu que éramos nós os responsáveis por partilharmos o amor de Deus aos outros. E os anjos aspiravam a fazer isto. Mas eles não tinham essa permissão da parte de Deus. Nós encontramos eh, nos Evangelhos um episódio extremamente interessante. Por exemplo, quando a Bíblia, lá no Livro dos Atos, relata eh, a conversão de Cornélio. Eh, Você pode encontrar isso no Livro dos Atos. Eh, É interessante ver que o anjo vem falar com Cornélio dizendo que ele deveria enviar alguém a Jope para chamar o apóstolo Pedro, para que Pedro pudesse anunciar a boa nova do Evangelho. É interessante. Não teria sido mais fácil se o anjo tivesse logo anunciado o Evangelho ao centurião Cornélio? Provavelmente era mais fácil, mas Deus, no seu eterno saber, decidiu que eram os homens que tinham esta função. E por isso compete-lhe a si e a mim anunciar o amor de Deus. Não é através de um sonho, ainda que Deus pode usar os sonhos. Não é através de um anjo, não é através de uma mensagem escrita no céu... É através de um irmão, de um amigo, de alguém próximo, que Deus quer partilhar o amor. Eu creio, sinceramente, quanto mais estudo a palavra de Deus, mais convencido eu estou disto, que a imagem e a semelhança que Deus colocou em nós, porque lá no livro do Génesis diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, à imagem e semelhança de Deus os criou, eu não creio que esteja ali a falar do aspecto físico. Sinceramente, não creio que seja isso. Creio que Deus está ali a dizer que ele colocou em nós a capacidade de amar que só Deus tinha. E eu creio que é esta a grande diferença que Deus eh, colocou no ser humano em relação a todos os outros seres da criação. Porque até o livre-arbítrio, de alguma forma, os anjos têm. Tanto que Satanás e aqueles que o seguiram eram anjos e decidiram rebelar-se contra Deus. Decidiram não fazer a vontade de Deus. Portanto, de alguma forma, eles têm um livre-arbítrio também. Têm a possibilidade de escolha também. E isso nós, seres humanos, também temos. Mas nós temos a capacidade de amar coisa que mais nenhum ser à face da terra ou no cosmos tem essa capacidade. E é aí que eu creio que Deus colocou a sua imagem e a sua semelhança. É por isso que a Bíblia tantas vezes enfatiza a ideia de que nós devemos amar. Nós temos que amar. O mandamento que Deus nos deixou, toda a lei que Deus resumiu, Jesus Cristo resumiu a dois grandes mandamentos, que era amar a Deus e amar o próximo. Então, Deus quer reconstruir em nós a sua imagem e a sua semelhança. E por isso, creio eu, sendo o Evangelho de de Jesus Cristo uma mensagem de amor, é por isso que Deus confiou a quem pode amar. Confiou a si, confiou a mim, para que nós pudéssemos não só verbalizar uma mensagem de esperança, que era o que os anjos iriam fazer, mas pudéssemos transmitir com palavras, com atos, com atitudes, com ações concretas, esse amor de Deus ao homem. Por isso Jesus diz... Que aquele que é filho de Deus pode amar os seus inimigos. E isto é um milagre que Deus opera em nós. Não é fácil para nós fazermos isso. Precisamos de Jesus Cristo em nós. Porque ele colocou em nós essa semente que é o amor. Ele colocou essa verdade em nós. E quando ele age em nós através do seu Espírito Santo, nós temos então o privilégio de poder desenvolver o amor em nós. É por isso que ele quer que seja você e eu a manifestarmos este Evangelho. Seja você e eu a proclamar esta verdade àqueles que cruzam consigo. Então é a estes descendentes de Abraão que Deus havia prometido que em Abraão seriam bem-aventuradas todas as famílias da terra. Deus colocou esta responsabilidade. E ele o fez não através só de Abraão, mas Abraão deu origem a todo o povo de Israel, todo o povo judeu. Desse povo judeu veio Jesus Cristo. De Jesus Cristo surgiu a igreja da qual você e eu fazemos parte. E por isso mesmo todas as famílias da terra Tem o privilégio de ser abençoadas por esta mensagem poderosa que é o Evangelho de Jesus Cristo, que transforma, transforma o nosso caráter. E eu creio sinceramente que este é o maior milagre que pode ser operado na face da Terra. É a mudança de vida que Deus opera nas pessoas. É a possibilidade de termos um novo recomeço. Quando as pessoas que têm estado nos presídios do nosso país e estão a ouvir o nosso programa e perceberam esta verdade, não é o fim estar numa prisão. Muitas vezes o chegar à prisão é o princípio de alguma coisa nova que está a recomeçar. É o princípio de perceber que batemos no fundo do poço e agora é só subir. A partir dali não há mais sítio para descer. Então é necessário começar a crescer em direção a Cristo. É uma oportunidade para arrependimento. É uma oportunidade para abandonar o pecado. É uma oportunidade para começar de novo. Então realmente o Evangelho é esta mensagem de Deus esta mensagem de Deus de esperança para a humanidade, esta mensagem de amor que só Cristo pode produzir em nós. E voltando aqui então ao texto bíblico, o verso 13 do capítulo 1 do, da primeira epístola de Pedro diz Por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, eh, Depois desta revelação tremenda, que Deus nos confiou esta verdade de amor, esta mensagem de esperança, então coloquem a vossa cabeça a funcionar, no fundo é o que o apóstolo Pedro está a dizer por outras palavras, singindo o vosso entendimento, entendam, vivam vidas sóbrias, vidas onde vocês não estão dominados por vício algum. Uma pessoa que não está sóbria é uma pessoa, uma pessoa uh, que está bêbada não é? ou está sob efeito uh, de substâncias uh, que lhe tiram a capacidade de raciocinar. Então ele desafia-nos a uma vivência de sobriedade, uma vivência de domínio próprio, uma vivência em que não somos dominados por nada uh, a não ser pelo próprio Deus. E é essa vivência que é o desafio diário para cada um de nós. E depois devemos ter esta atitude de esperar inteiramente na graça. Ou seja, ter esta percepção de que aquilo que vem até cada um de nós não é por merecimento, não é porque você mereça. Quantas vezes eu ouço as pessoas a dizer mas será que eu mereci isto para ter tanto sofrimento? Eu se tivesse que ser assim sincero, cara a cara, eu diria pois merece, merece mesmo. Porque a Bíblia diz que o salário do nosso pecado é a morte. Isto é as Escrituras que dizem. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, aquilo que eu não mereço é aquilo que eu vou receber. E dou graças a Deus porque eu não tenho aquilo que mereço. Porque se eu tivesse aquilo que mereço, o salário do pecado é a morte. Era aquilo que eu merecia. A paga que eu merecia por me ter portado bem era a morte. Porque mesmo aquilo que eu fiz, que me parece bem aos meus próprios olhos, não é suficiente para me fazer relacionar com Deus. E, na realidade, quando nós começamos a tomar esta consciência de que o meu orgulho, a minha atitude, a minha vida não é suficiente, então é quando eu começo a perceber que eu preciso desesperadamente da graça de Jesus Cristo. Talvez quem entendeu e interiorizou melhor esta mensagem foi talvez o apóstolo Paulo. Ele tinha todas as razões para se orgulhar. Ele era um homem extremamente culto, um homem que estudou aos pés uh, do maior sábio daquela época, podíamos dizer que tinha estudado na melhor, na melhor faculdade do mundo de então, um homem extremamente bem preparado para a vida, um homem zeloso, pertencia ao partido uh, político-religioso ou mais famoso da época, pertencia à maioria, tinha um cargo político destacável, Portanto, que ele pede cartas para ir a Damasco, fora da própria eh, zona geográfica e de influência do povo judeu, para poder ir e apanhar judeus e trazê-los de volta. Portanto, tinha uma função política eh, e até policial bastante elevada, mas, no entanto, ele preferiu não se orgulhar de nada disso. Arrependeu-se do seu pecado, abandonou o seu pecado e ele diz, pela graça de Deus sou o que sou. Cada um de nós possa ter esta afirmação que o apóstolo Paulo teve. Não importa o seu canudo, não importa se é doutor, se é doutorado nisto, mestrado daquilo, se tem licenciatura, analfabeto, não importa esses estatutos sociais. O que importa é que eu sou o que sou, pela graça de Deus. O mais importante do que ter uns belos quadros a dizer diplomado não sei em quê é, é importante ter o cunho do Espírito Santo no seu coração. E eu dou graças a Deus, eu faço parte de uma equipa muito interessante. Uma equipa que proporciona fins de semana aos casais, e nós chamamos de encontro de casais com Cristo, e é tremendo ver aquela equipa a trabalhar. Temos lá pessoas de todos os estratos sociais, pessoas de todas as formações académicas, e acho curiosíssimo que não se nota absolutamente nada dessas coisas que nós encontramos aí fora temos pessoas que estão em lugar-chave em empresas, onde movimentam orçamentos de milhões, literalmente milhões de euros por ano, pessoas que são empresários, pessoas que têm doutoramentos ou mestrados, temos pessoas que que têm a quarta classe, e pessoas que têm a quarta classe, em alguns dos casos, ou o nono ano, são líderes de engenheiros e de doutores disto e daquilo, é uma equipa que funciona debaixo da graça de Deus. No mundo seria impossível ter uma equipa a funcionar assim. Mas é possível em Cristo Jesus. Eu, eu às vezes, vou esses fins de semana, tenho a responsabilidade de coordenar toda essa equipa, eu fico extasiado só de ver a equipa a funcionar. Porque é graça pura de Jesus Cristo a acontecer. Pessoas que no mundo não aceitariam, como é óbvio, com o estatuto social que tem, a formação académica que tem, ser liderado por uma pessoa do quinto ano, ou uma pessoa que tem a quarta classe, mas ali tudo funciona por causa da graça de Cristo. Porque as pessoas percebem que ali é, é, é por amor que estão a desenvolver aquela obra. E por isso mesmo as pessoas que passam esse fim de semana connosco, a maioria delas diz, mesmo não sendo cristãos, temos tido pessoas que vêm e são ateus, mas querem ter um, uma situação positiva na sua relação conjugal, e independentemente se são ou não religiosos, mas gostam de passar aqueles fins de semana connosco. E elas dizem, o que mais se salienta É o amor que vocês têm um pelo outro, uns pelos outros. A forma como se relacionam. E, e de facto, isso é a marca profunda que estes encontros deixam. E é por aí que Jesus Cristo já disse que seremos conhecidos. Seremos conhecidos por causa da imagem de Deus em nós. A imagem e a semelhança de Deus que é formada a cada dia que nós damos lugar ao amor. Então, eu sugeria, neste momento, que você fizesse uma oração a Deus. Senhor, dá-me deste amor este amor que só tu tens este amor que tu podes colocar no meu coração porque eu tenho a tua imagem a tua semelhança, eu quero revelar este amor ao mundo e quando você começar a amar aqueles que passam por si você vai ver que a sua própria vida vai mudar Você deixa de ser uma pessoa tão amarga deixa de ser uma pessoa tão tão constantemente a criticar os outros quando você passar a amar os outros quando você começar a olhar mais para os outros e menos para si vai ver que a sua vida vai mudar muito e vai ver que vai mudar para melhor quando você começar a considerar os outros em primeiro lugar. E depois venha você. O verso 13 aqui do nosso texto, ele desafia-nos ainda a esta reflexão que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, é neste processo de que a graça de Deus está a ser estabelecida em nós, que nós vamos tendo revelação mais e mais acerca de quem Cristo é. E o verso 14 diz como filhos da obediência... Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Nós somos chamados para nos moldar a uma nova vida, a uma vida em Cristo Jesus. Nós não somos chamados a viver de acordo com os padrões antigos do mundo, com os padrões que nós tínhamos anteriormente, mas agora segundo a vontade de Deus. Nós podemos dividir a nossa vida em duas grandes partes, assim como se divide a história da humanidade. A história da humanidade é dividida em duas grandes partes. Quais são? Antes e depois de Cristo. Você pode dividir a sua vida assim também. Antes eu era assim. Entretanto encontrei a Cristo e hoje sou diferente. Hoje já não vivo de acordo com as paixões que eu tinha. Não vivo para satisfazer o meu eu. Não vivo simplesmente à procura de mais bem-estar. Não vivo simplesmente à procura de ter e ter e ter mais. Não, hoje procuro outros valores procuro amar o próximo, procuro olhar para fora de mim próprio, procuro ver onde é que eu posso melhorar com a ajuda e a graça de Deus, ver, percebe, antes e depois de Cristo. E quando você fizer isso vai ver que a sua vida vai começar a ter um novo significado. A história da humanidade, pelo menos, teve a sensatez de perceber que há um marco histórico. A vinda de Cristo fez uma diferença brutal na história da sociedade. E por isso nós marcamos a nossa era Por antes e depois de Jesus Cristo. Tal foi o impacto da vida de Jesus na humanidade que chegamos a este ponto. E ainda bem, eu espero que você encontre um ponto na sua vida onde você possa dizer o Paulo tem um antes de Cristo e depois de Cristo. O José tem um antes de Cristo e um depois de Cristo. A Rita tem um antes de Cristo e um depois de Cristo. E isso vai fazer toda a diferença na sua caminhada. O verso 15 ainda diz assim, Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ou seja, Primeiro, não se deixem moldar às paixões que tinham anteriormente. Não continuem a viver debaixo dos mesmos padrões. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, transformem a vossa maneira de pensar. E depois o apóstolo Pedro diz a mesma coisa aqui, mas pelo contrário. Ou seja, em vez de viver de acordo com as paixões, agora vivam de acordo com um novo modelo, com um novo caráter, com a nova natureza que Deus colocou em vós, que é uma natureza de santidade. Portanto, tornai-vos santos. E porquê que nós nos tornamos santos? Porque o nosso Pai é santo. O nome dele é santidade. Então nós temos que honrar o nome que nós temos. Nós não podemos viver à luz das velhas paixões, porque agora temos uma nova natureza, temos uma nova origem, um novo nascimento de Jesus. Lá em João capítulo 3. E tendo esse novo nascimento, agora temos um novo nome de família. Já pertencemos a uma outra família, já não pertencemos à família antiga, agora pertencemos a uma nova família, uma família que tem de nome Santos. Somos santos por natureza, somos justos por natureza, porque Cristo deu-nos essa nova oportunidade. Em todo o vosso procedimento, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Então é um desafio para cada um de nós. Em tudo o que nós fazemos, em tudo o que nós dizemos, não é só ser santo ao domingo. Eu costumo dizer lá na minha congregação, que ao domingo todas as pessoas são santas e simpáticas, eles estão a ouvir, normalmente há ali uns às vezes menos simpáticos que estão a conversar uns com os outros, mas a maioria das pessoas são simpáticas, estão bem vestidas, tomaram banho, estão penteadas, vêm muito bem arranjadas para a igreja, são sempre simpáticas ao domingo. A nossa santidade tem dificuldades em brotar, é à segunda-feira, quando acordamos aborrecidos porque temos que levantar para ir trabalhar, e os transportes não andam, e há fila no trânsito... Aí é que é preciso santidade. Ao domingo, no culto, na missa, é fácil ser santo. A dificuldade de ser santo é no dia-a-dia. E Jesus nos desafia é ter santidade no nosso procedimento. O domingo, claro, também. Não estou a dizer que agora ao domingo deixamos de ser santos, não é isso. Mas a vida de santidade tem que acontecer diariamente, todos os dias da semana. E o domingo é um reflexo do que aconteceu durante a semana. Agora, o apóstolo Pedro aqui faz uma reflexão que, creio eu, vai buscar ao Livro de Levítico, no capítulo 11, o verso 44 e 45 diz, Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo e não vos contaminareis por nenhum vexame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu vos seja o vosso Deus, portanto vós sereis santos, porque eu sou santo. Este é o mesmo mandamento que Pedro reflete e traz para nós. A vida de santidade tem de ser algo diário, momentâneo, algo a cada instante nós temos que perceber exatamente quem nós somos e por isso temos que viver de acordo uh, com essa mesma perspectiva. Por isso Jesus nos dizia, vocês sois, não sois do mundo, como eu não sou do mundo. E por isso ele orava, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então que cada um de nós possa viver em santidade, seja um exemplo de vida. Eu, eu vejo às vezes pessoas chegam a pé de mim e dizem, ah, sabe Paulo, a coisa que mais me choca É ver pessoas que vão à missa, que vão à igreja todos os dias, até batem no peito, não sei se você já ouviu esta expressão, batem no peito muito fervorosamente, mas depois a vida deles andam a dizer mal todos, sempre a criticar, vão à igreja para para dizer esta vem vestida assim, esta vem vestida assim, a criticar a roupa que a pessoa traz, murmurar. Isso é pecado. Precisamos de abandonar, precisamos ser santos como Deus é santo. Se vamos à igreja fazemos muito bem mas vamos lá para aplicar a nossa santidade. E não para cortar na casaca, não para falar dos outros, mas para analisar a nossa própria vida. O verso 17 ainda diz Ora, sim invocais como pai aquele que, sem exceção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui temos um, um tema extremamente interessante. Pedro aqui vai desafiar-nos ao nosso viver diário. Se chamamos a Deus de pai, Se professamos o nome de Deus que é santo, então temos que viver de acordo com essa santidade. Sem exceção de pessoas, mas percebendo que Deus vai julgar o nosso procedimento. Agora aqui é interessantíssimo ver esta ideia, porque a Bíblia sempre nos mostra que Deus vai julgar toda a humanidade com base nas suas obras. eu agora estou a ver já aqueles que são da comunidade mais evangélica, a ficarem arrepiados com o que eu disse. Mas eu vou explicar o que eu disse. Deus vai julgar todas as pessoas pelas suas obras, pelo bem que fizeram ou mal que fizeram. Isto é o que a Bíblia nos ensina. Eu acabei de ler um texto bíblico que reforça esta ideia. Agora, serão em dois tribunais diferentes. Os cristãos, para a vida eterna, serão julgados pelas suas obras, mas já estão num tribunal que é o tribunal de Cristo, para a vida eterna, porque eles aceitaram Jesus Cristo, pelo sangue que foi derramado na cruz e pela fé, eh, depositaram a sua vida nas mãos de Cristo e por isso têm a oportunidade de ter a vida eterna, não serão julgados para condenação, serão julgados pelas suas obras para galardão, para receber a a recompensa. E aqueles que não aceitaram Cristo estão num outro tribunal, que é o tribunal do grande trono branco, o juízo final. Aí eles vão ser julgados também pelas suas obras, mas para a eternidade, para estarem longe de Deus, para eh, juízo final, para juízo eterno então toda a humanidade vai ser julgada pelo mesmo critério, serão em dois tribunais diferentes é como o tribunal civil e o tribunal criminal Quer dizer, são dois tribunais com fins completamente distintos, e aqueles que aceitaram Cristo estão automaticamente uh, para o tribunal de Cristo estão automaticamente com a eternidade junto de Deus garantida e por isso vão passar a eternidade com Deus mas serão julgados pelas suas obras por isso temos que ter muita atenção à forma como nós vivemos e é importantíssimo nós avaliarmos esse aspecto da nossa vida. Eu espero sinceramente que Deus continue a falar consigo, não se esquecendo daquilo que acabou de ouvir. Deus é o Deus que cuida, é o Deus que julga, é o nosso Pai e Ele é Santo. E Eu espero que este Deus Santo, que cuida e que é Pai, continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até o próximo programa.